0: Takže, ahojte všetci, vítame vás pri druhej epizóde podcastu Školy po hlubu. Ďakujeme vám veľmi pekne za veľmi príjemnú odozvu na prvý diel, čo nás úprimne potešilo a aj prekvapilo. Mm-hmm. Máme tu teda pre vás už spomínaného veľmi, si myslím, že výnimočného špeciálneho hosťa. Je to pán doktor Richard čo je vlastne ortoped. Srenčtina a vypravili sme si pre ňoho si myslím, že veľmi zaujímavé otázky, ktoré nás trošku... ...pravíme do sebe, tak svetak, ortopédie, tak, 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 no, nezdržujeme sa, poďme rovno na vec. Žiliš, ďakujeme, že si priklávame podvanie, v prvom rade.
1: Ahojte chváleni, ďakujem, bol mi s ťa.
0: A prvá otázka toba, nech sa nezdržujeme, čo ťa viedlo, Rozhodnúť sa sa
1: lekárom a prečo vlastne o to vedel no? Pochádzam z lekárskej rodiny, takže naši, keď sa bavili sem, tam, kde si čosi o práci, tak ono to človek vždy tak, tak trochu jedným uchom zachytil a nie celkom sa mi podarilo stať sa tým, čím som pôvodne chcel. Vždy som chcel byť námorníkom, kapitánom a vždy ma fascinovali plachetnice, ale v súčasnej dobe motorových lodí. A v dobe proste, alebo priestore vnútrozemskej krajiny to tak jednoduché nebolo. Mm-hmm. No a tak to, to bola taká tá druhá voľba. Ako v zásade som s tým nikdy nemal problém. A viacej som bol na biológiu a tako na matematiku, takže mm-hmm. tá medicína bola celkom taká, by sa povedať, do voľby. Taká logická Áno.
0: Mm-hmm. No a prečo teda
2: otopédia?
1: No, u nás človek nemá tak ako v niektorých krajinách vo svete, ako je napríklad Polsko alebo Francúzsko, takú možnosť, že keď skončí medicínu, tak 5-6 rokov je lekár parížských alebo krakovských nemocníc a má také kolečko, takú cirkuláciu a potom povedzme niekde ostane ale u nás v zásade ho od začiatku niekde príjmu na nejaké oddelenie a tam už väčšinou ostane. Alebo pokiaľ sa s tým nestotožní, tak potom teda ide niekam inde, ale tam už potom je o tom, či sa mu započíta prax, alebo nezapočíta. Ja keď som skončil medicínu, tak som si dal žiadosti o prijatie do zamestnania do nemocnice v trenčine, a do nemocnice v Trenčianskych Teplíciach z Trenčina mi odpovedali, že majú voľné miesto na áre alebo na patológii. A z Teplíc na internom alebo na ortopédii mali voľné miesto, tak tá ortopédia mi bola, povedal by som, v srdcu najbližšia. Preca len chalani alebo muži sú vždy len trošku také väčšie deti a radi sa hrajú. A skladajú stavebnice a proste pre, celkovo pre muža sú asi bližšie tie chirurgické odbory. Aj keď nechcem tým samozrejme nejako podceňovať kolegov internistov. Mm-hmm. Ale ten chirurgický smer, ten odbor taký mi bol bližší a ortopédia je v tomto nádherne Je to taký pekný čistý odbor, veľmi logický.
2: Mm-hmm. Super, o, pováme skvelá odpoveď, No a teraz sa ťa spýtame, že kde a ako momentálne pôsobíš? Ako funguješ?
1: Momentálne pracujem ako ortopéd v rámci jednodňovej chirurgie, ktorá je v trenčine a je tam aj operačná časť, kde pracujem a chodím aj operovať a tak tam ortopedická ambulancia. Mhm. Tak.
2: Áno. Tak
0: Romelu, prejdeme na, si myslím, že na veľmi zaujímavú otázku, lebo e, mne, ako aj určite poslucháčom, nie je úplne jasné, že čo vlastne tá ortopédia obnáša. Takže čo je vlastne úlo ortopéda? Čo, čo ježiš v svoje praxi?
1: Hmm, ortopédia sa zapodíva v prvom rade ochoreniami pohybového aparátu. Hmm. Takže sú tam samozrejme vývojové vrodené ochorenia a takisto aj získané regeneratívne alebo pôrazové rôznymi ochoreniami pohybového aparátu a mm. ich liečbou, samozrejme konzervatívnou a teda ich chirurgickou alebo operačnou liečbou. Mm-hmm. V tom sa ortopédia čiastočne prelína s rehabilitáciou a niektorých miestach aj s neurológiou. Ale u úckého tela už je to tak, že je to všetko prepojené.
2: Tak, no, asi sa to nikdy nedá úplne oddeliť od seba. Áno, no, sú tam spoločnosť. samozrejme
1: styčné body z neurológeu, hlavne čo sa týka chrbtice, krčnej chrbtice, driekovej. Mm-hmm. Tam proste častokrát sa stáva, že toho istého pacienta umiečí ortopeda, neurológ a rehabilitačný lekár. No a takisto samozrejme rehabilitácia ako taká na ortopédiu hodne nadvezuje, predchádza jej a v podstate tie dva odbory ne, nedokázali by existovať jeden bez druhého.
2: Dobre, v podstate môžem prejsť teda na ďalšiu otázku. A to je, že čo ťa na tvojej práci najviac naplňá? Čo ťa na
1: to najviac baví? Tak ako... Asi pri každej práci človeka najviac aj naplní ten úspech. Keď vidí, že sa proste jeho dielo dá tak keď vidím, že naši pacienti sú spokojní, chodia, šíria dobré meno, tak samozrejme človeka to teší. A keďže je to operačný odbor, tak človeka teší aj samotná tá práca, keď vidí, ako niečo znovu rovné, funkčné, zlepšené, stabilné. Takže proste... Tieto chirurgické odbory majú tú výhodu, že človek vidí výsledok svojej práce. Mm-hmm. Ale aj pri konzervatívnom liečení na ambulancii, keď človek vidí, že ten pacient sa má lepšie, príde spokojnejší, tak to. samozrejme je to tá odmena. Mm-hmm. Určite. Ale ja to, to asi
2: prvotne chápem aj z toho istého hľadiska, ale takisto rád vidím, keď je tam nejaký progres a ten pacient je určite spokojný že, že tie služby naozaj pomohli.
0: Myslím si, že dosť našich poslucháčov sú športovci, makači, činkári a zdíhači. A Preto teda sme si pripravili túto otátočku ľapšiu. A to je konkrétne, že s akými problémami tí najčastejšie chodia športovci. A ak by si mohol teda, že to je veľmi taká obšichná otázka, povedať,
1: že ako sa im môžu vyvarovať. A tak principiálne by sme mohli povedať, že chodia si tak s niekoľkými druhami problémov. Jeden je proste nejaký úraz, ktorý sa stane pri športe. Tu máme klasické futbalové úrazy, predné skrižené väzy, alebo pri všetkých športoch rôzne natrhnuté svaly, vykolbenia. Zlomeniny riešia skôr koledovia z úrazovej chirurgie, ale k nám sa dostanú skôr rôzne opakované vykúpenia ramena, jabočka, úrazy predných skrížených väzov, meniskov, proste úrazy, ktoré vznikajú v súvislosti so športom, to je choroba pacientov, to sú častokrát akutní pacienti, veľmi častokrát operovať treba. A potom samozrejme sú pacienti, ktorí dochádzajú ku ani nie tak zraneniam, ale ochoreniam v súvislosti so športom. Hlavne pokiaľ sa tomu športu vedú vážnejšie alebo profesionálne alebo vrcholo, tak veľa tých športov nejde nejaký konkrétny šport teraz zaznávať alebo hovoriť, že tento šport je zlý na to alebo ten šport je zlý na to. Pri konkrétnej otázke určite áno, ale veľa športov ako takých, tým že sa jedná o jednostrannú záťaž, mm-hmm. stereotypný druh pohybu, tak vedú k opotrebovaní určitých častí ľudského tela a pohybového aparátu. A to potom vedie k tomu, že tí športovci končia u nás na ambulancii a niekedy sa aj stane, že musia s tým športom skončiť, aby povedzme, ich zdravotný stav sa ne- nezhoršoval, alebo aby tá viečba mala význam. To je taká tá smutnejšia časť. No a potom, možno do také tretej kategórie, sú športovci Nazval by som to, že starnúci, on nemusí byť fyzicky starý, to môže byť štyryciatník, muža mm. alebo žena, ktorý povedzme, už má nejaké degeneratívne zmeny, potrebovanie, ale napriek tomu nechce ten šport opustiť, mm. chce sa mu venovať ešte rekreáčne. Máme pacientov aj viacerých okolo 70 ktorí sú aktívni športovci. To človeka teší a samozrejme takémuto človeku to nechcete vziať. Bez rozdielu, či má tých 40 alebo 70 a chcete, aby bol aktívny. Koniec koncov, šport má svoje viaceré zdravotné benefity aby psychické. A tak tam potom je to už skôr taká udržbarská medicína, že je, snažíte sa umožniť, aby ešte koľko toľko športovali, aby sa ešte hýbali a robiť im taký ako, nazval by som to, servis. To je
2: skôr výraz, že medicína. Ale je to tak, ma udržiavať tých ľudí v čo najlepšom
1: stave, aby mohli robiť to, čo ich baví a tým časť ortopédie, čo sa týka pohybového aparátu, zvlášť u starších ľudí je údržbárska medicina. Viem, že niekto by to mohol tak nazvať, že to je možno nie vznešený výraz hodiaci sa medicíne, ale nazvať, ten servis je možno krajšie mm-hmm. slovo. No, ako,
0: a teda môžeš nejak vo všej povedať? sa im teda môžu tí športovci nevyverovať. Samozrejme, že každý problém má iné spoločnosti, a je to, to samozrejme nekonfritovateľné, teda nešielobec... No, Môže, že nedá sa je to zaopresniť. <laughs> <laughs> Ale pokiaľ možno, pokiaľ možno, ak by si našiel na kúšielobecnú odpoľadnúto otázky, tak ako by si teda mohli športovci vyverovať čo Tak
1: určite, ako a to každý športovec vie, takže nepoviem žiadnu novinku. Keď poviem, že vždy je dôležitý, keď sa už športuje tak tréning, ktorý je pravidelný, aby proste dosiahol ten športovec určitú úroveň trénovanosti a tým pádom, aby mohol podať optimálny výkon bez toho, aby išiel na 110%, čo vlastne tým tréningom sa nekúm A ďalšia vec je vždy, samozrejme, pred nejakým výkonom sa je teda dôležité rozcvičiť. Je veľa úrazov, veľa rôznych s problémov so slávnymi a podobne, kde športovec proste bez nejakej tej prípravy, by som povedal bez zahriatia, išiel do výkonu. To samozrejme každý športovec, ktorý je vie, že to nie je dobré, ale koľkokrát sa to stane aj napriek mm-hmm. tomu. A, takže treba proste dodržiavať, povedal by som, ten športový plán, ten tréningový plán, re, fázy rege, fáze regenerácie, samozrejme správna životospráva. No a ďalšia vec, tak bežne dávať pozor. A ešte by som možno povedal, tak vo všeobecnosti, keď to mám zhrnúť, um, človek by si mal byť vedomý hraníc možnosti svojho tela. Mm-hmm. a v rámci toho odpustiť sám seba a naučiť sa so svojím telom žiť. Mm, ja napríklad pri mojej výške postavy viem, že nikdy zo mňa nebude bežať. Mm-hmm. Ale neznamená, že nemôžem boli tomu dobre lyžovať. Mm-hmm.
0: Jasne.
1: Jasne. No, to, to Takže správny výber športu je veľmi dôležitý. No a vedieť proste, ktorý ten šport je pre mňa ten, ktorý by som pri mojich fyzických danostiach a povedzme aj môjho veku, každý jeden alebo každá jedna si vedel pre seba vybrať a s ním bol spokojný. Máme veľa ľudí, ktorí povedzme boli problémom s kolenami už prestali behávať a predtým behávali denne 5 km a viac. A sa pol maratónov, bežíme, ale neboli problémom s kolenami. tak Prestali s týmto športom, ale samozrejme človeku to chýba. A tak prešli, dajme tomu, na plávanie, alebo na cyklistiku. A že nerobím reklamu na nejaký šport s tým teraz, ale proste... Prešli treba z naplávania alebo na cyklistiku a sú spokojní, lebo tie endorfíny, ten adrenalín, všetko tam je. Ale našli si šport, ktorý pri svojom konkrétnom zdravotnom stave, pri svojom veku a stave svojho tela dokážu vykonávať a sú spokojní. A to uvedomenie si je, že toto je pre mňa vhodné, toto je pre mňa nevhodné a je vhodné ísť pre mňa do tejto miery alebo do takejto míry. A tuto je moja hranica a niekedy veľmi dôležité. Dôležité a niekedy je
2: náročené to ľuďom vysvetliť. No každý rád príjme to, že dajme tomu, keď mám nejaké parametre pre na tento daný šport a niekto si to silovno sa bude raziť a tým pádom mají nejaké problémy. No.
1: Určite áno, tam je potom trochu konflikt medzi medicínou a športom ako takým, mm-hmm. kde Športovec samozrejme je to podstata toho športu chce dosiahnuť najväčší najvyšší výkon chce proste prekonať svoje vlastné rekordy chce prekonať svojho súpera svojho kamaráda svojho kolegu proste súťaživosť je súčasťou našej mm-hmm. ľudskej povahy a mm-hmm. je nedeľnou súčasťou športu a bez toho by sme nemali majstrovstvá a tak mm-hmm. Takže a tam potom to niekedy naráža na medicínu, ktorá práve ako je tá brzda, ktorá vrazi, že nie, nie, toto by stačilo. Mm-hmm. A ono, dosiahnuť rovnováhu medzi jedným a druhým je už potom niekedy aj problém. Určite.
0: No určite, tá
2: zlatá stredná cesta je si Určite, stry, ale ťažko je to niekedy nájsť. To je to, no. Dobre, tak prejdeme asi aj k ďalšej otázke. A uh, to je, že čo vidieť ako najväčší problém pohybového aparátu v súčasnej populácii? A čo možno tak kútiť najväčší, čo tak keď nájčasuješ?
1: Budem hraviť teraz vlastný názor. Možno sa nezhodnem celkom z nejakou literatúrou, ale v rámci toho, čo som odsledoval za 24 mm-hmm. rokov svojej praxe, tak myslím, že najväčší problém pohybového aparátu a všetko súčasnosti je ten, že ľudia sa nehybu. Keď si predstavíme, a to je podľa mňa celosvetový problém, to nie je otázka nejakých politických alebo spoločenských zmien, ktoré nastali alebo tak, to je skôr otázka civilizácie. Ľudia v 19. storočí mali bez rozdielu, či boli bohatí alebo chudobní, ďaleko viacej, nazval by som takého prirodzeného pohybu. V tom, v 19. storočí aj ten pán vystúpil z toho kočiara a išiel peši. A samozrejme, veľa bežného pohybu, ktorý my dneska nemáme, to v súčasnosti proste je najväčší problém v tom, že ľudia sa nehybú. Sme civilizované ľudia, žijúci v bytovkách, panelákoch, alebo domov s mobilom v ruke, pri počítači, pri televízore. Mm. Ten šport sa pre nás stal útitou skôr formou relaxu a trávenia voľnoboľného času. Ale inak sa prakticky nejako extra nehyberme. To, čo človek nachodí tých pár desiatok krokov v pobite, a sadne do auta, odvezie sa zase, vystúpi za auta, zase prejde pár krokov, v aute sedí. To proste náš celkovo civilizovaný spôsob života vedie k tomu, že sa hýbeme stále menej, menej a menej. To sa prejavuje na ochoreniach pohybového aparátu. Predsa len naša genetika je najbližšia k životu, ktorý naši predkovia viedli možno pred tisíc rokmi. Alebo k životu, ktorý viedli povedzme americkí Indiáni ešte v 19. storočí. Proste Behať, jazdiť možno na koni, robiť v lese, byť neustále v pohybe. Proste toto nám tá civilizácia berie. Samozrejme, civilizácia má svoje výhody a benefity, o tom nie je pochyb, ale dôsledkom nášho spôsobu života sa hýbeme stále menej, menej a menej. Takisto to sa mnou budú súhlasiť aj ostatní kolegovia. Ja žijeme v období, by som epidémie, alebo použijem moderný výraz pandémie obezity, mm-hmm. kde v podstate je ďaleko väčšie percento detskej obezity ako bola pred 50, alebo 70 alebo pred 100 rokmi. Mm-hmm. A nie je to len o tom, že by v minulosti tie deti nemali čo jesť, ale je to aj o tom, že proste spôsob zloženia našej stravy spojené s nedostatkom toho pohybu. Potom hľadáme aké cesty, akú správu životosprávu, čo jesť, čo nejesť. Um, um, radíme sa s rôznymi odborníkmi na výživu, viac alebo menej fundovanými a myslíme si, že to nám prinesie niečo. Ono to nie je celkom tak. Ono, to, že sme sa naučili Súčasťou tej civilizácie je to, že sme sa naučili, že všetko sa dá dosiahnuť nejakým instantným spôsobom. Mm-hmm. Primeral by som to k instantnej káve. Tak. Keď zalejeme instantnú kávu, hneď ju môžeme piť. Tá káva nie je zlá, nehovorím, že či je kvalitná alebo nie, ale neurazí, ale ani nepoteší. Mm-hmm. A je na tisícky mil vzdialená od nejakej vysokokvalitnej špeciálnej kávy z plantáže, ručne zbieranej a tak. Takže proste o tomto vie. No a máme predstavu, že aj to zdravie dosiahneme nejakým instantným spôsobom. že Nemusíme sa vôbec hýbať, budeme naďalej sedieť pri televízore, ešte prípadne s mobilom v ruke a nejakou, nejakým instantným spôsobom, nejakou zázračnou tabletkou alebo niečím, alebo keď budeme jesť toto, tohoto veľa, tak budeme zdraví a budeme žiť do 100 rokov. Proste to tak nie je ono, ten náš spôsob života sa veľmi vzdialil od toho, ktorý by sme mali viesť a to vedie k problému s pohybovým aparatom. A myslím, že keby to bol kolega internista, tak keby ho kardiovaskulávnom aparátu nebo povedať to isté.
0: Mm-hmm. Určite. Veľmi ma zaujímalo, že vravíš, že aký podľa teba môže mať e, dopad súčasný života, aký tu máme, e, na, na človeku, po, dajme tomu, desiatkach, stovkách, možno tisíckách Ako môže vyzerať taký človek v budúcnosti, kvôli tomu, ako my žijeme teraz?
1: No... Tomuto sa ťažko viem ránko vyjadriť, ale jednoznačne možno povedať, že tá perspektíva by nemusela byť vôbec dobrá, pretože so súčasným životom aj veľmi výrazne klesá. Imunitný systém celkovej populácie. Mm-hmm. No, lebo pohyb na Slnku nám poskytuje vitamín D, ktorý si musíme, hlavne tým, že sme vyše vnútri, doplňať v podstate chemicky. Mm-hmm. Takisto, pretože nemáme pohyb, vedie k predčasnému opotrebovaniu pohybového aparátu, zase musíme užívať lieky v chodí na injekcie. Takže ak by to išlo takto ďalej, tak. V podstate ľudský rod by bol závislý na prísune medikamentov a liekov, ktoré budú udržiavať. Mm-hmm. A to nie je pekná perspektíva.
0: Mm-hmm. Takže sa musíme proste trošku, mali by sme sa teda ako spoločnosť viac trošku vrátiť ku bytia. Tu takovú, obrúdňa...
1: Nenazval by som to, že vrátiť sa do jaskyne, aby ma nikto neoznačil za externistu, lebo samozrejme aj ten život v tej jaskyni mal kopec svojich rizek a neduhov, ktoré my našťastie vôbec už nepoznáme. Ale proste nazval by som to vrátiť sa životným spôsobom, aspoň trošičku, alebo priblížiť sa trošku viacej k našej genetickej podstate. Mhm. V podstate také, ako sme boli vytvorení. Človek bol postavený, či už prírodou alebo nejakým stvoriteľom podľa toho, ako kto čo uznáva na to, aby sa hýbal. Mhm. A ten pohyb je základom života podporuje trávenie, podporuje prekrvenie všetkých orgánov, tým pádom ich regeneráciu, zlepšuje imunitný systém, zlepšuje psychiku človeka konec koncov. Uh-huh. Takže treba, aby sme boli čo najmenej chorí na pohybový aparát, mať adekvátny pohyb. Samozrejme, že nie je možné, aby sme teraz začali všetci húfne chodiť do fixcentie, alebo chodiť behávať, alebo ja neviem čo. Ale je to vec, ktorú treba začať sam od seba. Proste, keď môžem ísť niekde peši, nemusím tam ísť autom, alebo autobusom. Keď je to niekam ďalej, môžem tam ísť na bicyklu, ale tiež nemusím tam ísť autom, všetkým ty majš vnútne prostredie. Uh-huh. Um, proste chôdzia je najprirodzenejší pohyb pre človeka. je neuveriteľne málo. Keby sme si rozobrali de- len zdravotný benefit obyčajnej chôdze na cievny systém pohybovia aparát. Uh-huh. To neuveriteľne.
0: Neda ako Tak
2: áno, platí aj to pravidlo, že pokiaľ to nepoužívaš, tak to aj stratiš. to povedať. Áno. Uh-huh. Mm-hmm. Takže myslím, že sedí. Si... Super, super, pleval. <laughs>
0: <laughs> A otázka sme tu dať. Mm-hmm. Čo ťa na trvej ceste najväce obprimnilo? Môže to byť kníha, kurz, človek, škola, autobus, čokoľvek. Čokoľvek, čo mm-hmm. ja, tak najväce obprimnilo reálno ja v prvom bývode na prvéj ceste?
1: Samozrejme, odpúneli ma moji rodičia, ktorých som vyrastal dobrých rodičov, tak teda už iba jedného z nich, ktorým ďakujem za veľa, ktorí boli po mne vždy dobrí a videl som proste ich prácu a tie nakoniec konec ako som spomínal, vyviedli k tomu. Pôvodne som mal iné predstavy, ale podarilo sa mi dosiahnuť teraz aj to, čo som chcel o to, čo ma bavilo, formou koničkou. Mm. Takže k tomu, čo robím, ma priviedli rodičia, obidve teda lekári, plus aj tie, ktorí ho lekári, takže som pokázal z také lekárskej rodiny a videl som ich prácu, videl som proste to zadozučenie, ktoré tam bolo. A Proste a to k tomu priviedlo. Že by som ako konkrétne niekoho povedal, že tento profesor alebo tento učiteľ bol pre mňa nejakým vzorom, to sa nedá povedať. Nie, že by boli nejakí všetci zlí, ale skôr by človek možno opomenul niekoho, kde by si to zaslúžil. Takže prostě samozrejme, áno. Mhm. Bolo veľa... Ľudí, ako každý človek, nakoniec stretne veľa ľudí, ktorí ma ovplyvnili pozitívne, takisto niektorí ovplyvnili tým spôsobom, že takýmto by som nechcel byť. A bolo medzi nimi samozrejme aj veľa lekárov, kde som si povedal, že tak toto nie ale človek si nakoniec vždy vyberie tú svoju vlastnú cestu.
2: Presne. hovoríš, asi ťa vždy formuješ všetko, s čím prídeš do kontaktu. No, hm. V nejakých... zásade by
1: som povedal, že človek to má všetko v sebe. A stretne ľudí aj takých, aj hen takých. A je iba vecou jeho vlastného odhodnutia, čo z toho si vyberie. Mm-hmm. Ten podobné, ako sa vraví. A je teda dosť veľká pravda, že treba z deti alkoholikov častokrát píju. Alebo sú úplne abstinenti. Ale že je to, čo si vyberie. Keď vidí, že jeho otec prišiel domov opitý, zbieral mamo jeho všetkých a videl, čo to proste k čomu viedlo, k akému rozkladu rodiny a neviem, celému tomu marazmu tak e, stal sa s ním hlavne lebo to už nikdy v živote nechcel zažiť a bol nepriateľom akéhokoľvek bytia. Alebo sa to na neho nalepilo a pokračoval v šlapách svojho otca. A na prvý sa to môže zdať byť, že prečo. Ale človek má vždy tú možnosť si vybrať. A takže človek stretne za život veľa ľudí a je iba vecou jeho výberu, ktorou cestu sa dá. Mm-hmm.
2: Super, skvelá. Dobre a v reálne, v sa dostanáme k poslednej otázke, ktorú mám pripravenú a to je, že kedy, keby si mohol dať jednu radu svojmu mladšiemu ja,
1: čo by to bolo? Svojmu mladšiemu ja? by som povedal snažiť sa nebyť všetkým až tak dobrý. Nemyslím, že by som bol ako dobrý v zmysle, ako vynikajúci doktor, ale alebo niečo také, to by znalo veľmi samochválu, ale proste dobrý myslím, akú smysle, že vyhodí všetkým. Mm. Mm. Tak, tak, no to, to potom aj človek, aj človek aj. potom ja nakoniec často zísť sám k sebe. No.
0: Tak to sa to posledná, kde
1: sám na sebe. Tá, no tak nejako, a mm-hmm. to potom vedie k škodám, ktoré človek pacha sám na sebe a no. potom sa to tiež ozerkaví.
2: Mm-hmm
1: a jednoduchšie tým, čo vám predchádza, ako ich potom riešiť. Aj, čiže niekedy aj je povedať nie. Jednoznačne. Tak. To je veľmi vážna vec. A to ľudí s tým opravdov? Áno. Takže, tak. Takže keby som mal niečo povedať samému sebe, mladšiemu, tak častejšie povedať nie.
0: Uh-huh. Super. Super. To boli otázky od nás, čo sme si pripravili. Ďakujem za mnohé vyšetrovacie, ale skvelé odpovede. Vyšetávodce to je najdovšie slovať, myslím, aby sme si rozumeli. Presne. <laughs> <laughs> a uh, spýtali sme sa na Instagrame vlastne našich naši fans na nejaké otázačky <laughs> a ja, vybrali, vybrali sme dve tieto otázky, ktoré sú vlastne obidve o chodíhle myslím si, že to sú veľmi zaujímavé otázky a jedna teda je, že aký je vplyv po tých dvoch na výkon u športovci? Samozrejme, že iný športný výkon, ale zase, ak sa to dá nejakým spôsobom lehšie obecniť?
1: No, ten vplyv je obrovský. Veľmi správne ste povedal, že zálež- záleží od športu. Povedal by som, že plochá dokáže mať vplyv aj na výkon šachistu. Takže proste jednoznačne je, lebo polochá noha ovplyvňuje chôdzu, ovplyvňuje beh. Ovplyvňuje celkovo, povedal by som, geometriu ľudského tela. Lebo vedie ku zlému postaveniu v kolboch, hlavne členku, ale dokáže ovplyvniť aj postavenie kolena. Takisto potom samozrejme sa to prenáša na celú dolnú končetinu. Môže mať aj súvis celkovou geometriou ľudského tela a zdržaním tela. A to potom vedie k nesprávnym stereotypom chôdze, nesprávnym stereotypom pohybu. Tie potom samozrejme vedú k opotrebovaniu alebo preťaženiu, nadmernému preťaženiu niektorých častí pohybového aparátu, čo vedie k ich predčasnému upotrebovaniu, alebo úrazom a následným ochoreniam. Takže ako, tento vplyv je obrovský. A keď som spomínal ten šach, tak jednoznačne, lebo ľudia s plochými nohami častejšie trpievanú rúka na bolesti hlavy. Mhm. Alebo môže to mať vplyv aj dokonca natráhniací systém takže človek celkovo nie je v pohode, lebo vyšeho všetko bolí, vyše ho bolí hlava, necíti sa komfortne a tým pádom ani povedzme ten šachista sa dokáže toľko možno koncentrovať na tú hru. Mm. Takže ten vplyv na ľudské telo je války.
2: Veľmi široká spektrava určite, to fakt kaskádovité udalosti a niekedy sa to dostane k takým veciam, že by si ani nemyslel, že tomu vlastne súvisiť.
1: Áno, no tam už by sme sa potom dopracovali k takým veciam, ako je ten efekt motívnych krídel tak, takže tu už by sme mm. až tak mohli ísť. <síň> a-
0: a- a- ako by to malo teda, jediné riešiť? Ideálne ísť do top 2 alebo nejaký spôsob, ako začať sám? V
1: mm. prvom rade by som povedal, by mal túto vec si všimnúť už obvodný lekár, toho človeka. Náš systém na Slovensku je tak nastavený, že každý má svoj obvodného lekára. A obvodný lekár si všimne ušu dieťať, či má dlhé nohy. A ten potom sa odhodne, že či teda mal ísť o ortopédovi alebo nie. I aby ortopéd Každého jedného človeka, ktorý sa narodí, kontroloval či nemá ploché nohy by vedlo po tomu zahlteniu ambulancií. Takže v prvom rade by mali ísť svojmu obvodného lekáru, ak má ten pocit, alebo si to myslí, alebo povedzme, už so svojim dieťaťom. Ďalšia vec je to o takom, nazval by som poctivom prístupe toho lekára, že si toho človeka niekedy a že si ho pozrie a a to je vážna vec, ja musím sa priznať, že som mal pacienta, ktorý prišiel ko mne s lakťom. Kedy si ešte veľmi dávno, menolo darujem. Šiel, sadol si s lakťom, pozrel som lakeť a aj sme riešili lakeť a chodil ale 3-4 razy na kontrolu s tým lakťom. Za každým prišiel, sadol si, lakť sme riešili a bol v pohode. Až potom, asi po 2 rokoch prišiel a že potrebuje predpísať recept na novú protézu, na dolnú končetinu.
0: Mm-hmm.
1: a ja som teraz zostal prekvapený, lebo som ho mal zaradeného ako pacienta s lakťom. A On tak perfektne chodil s... Amputovanou pančatinov a mal tak dobrú protézu, že jazdil na aute s manuálnou prevodovkou a používal tú nohu ako, ako pravú nohu, kde mal plynový pedál. Mm. Že jazdil na normálnom aute a chodil tak, že v podstate som si všimol, že ľahko napadal na tú nohu, až keď som o tom vedel. Mm. A Tedy tak ako som začal nad tým premýšľať, že koľko vecí si človek aj tak nevšimne. No takže som presvedčený, že veľa lekárov má svojich pacientov s pochybnými nohami a nevie to nie. Takže je to otázka aj takého celkového prístupu toho lekára k pacientovi a aj, môžem, to treba zachytiť už v detskom veku. Jasný. U nás máme systém obvodných detských lekárov už veľmi dlhé 10 ročia rozpracovaný, takže pokiaľ tí ľudia chodili k tomu lekárovi a preventívne prehliadky ma absolvovali a všetko, tak by mal ten človek vedieť, že mal polohu nohu, ako ten lekár dobre vyšetril a tie veci sa dajú krásne riešiť.
0: Mm-hmm. A teda sa to nezachytilo a človek už tam keď dospelý, to
1: dostal, dá sa to riešiť? Samozrejme sú rôzne ortopedické vložky, topánky podľa toho, aká tá plocha noha je, podložná klaba, priečná klamba sú rôzne vývojové rady tej novy. Takže sa dá vytvoriť individuálne, zotová ortopedická vložka s korekciou. alebo aj ortopedické topánky, alebo niektoré deformity sa dajú operačne riešiť. Samozrejme nie vždy je možné kompletne vylúčiť, ale vždy je možné pomôcť a zlepšiť stav alebo aspoň stabilizovať.
2: No, no a ešte tu máme poslednú otázku, čo taktiež v súvisí s chvíľom. Najčastejšie príčiny bolesti v plantárnej fasci? To je tiež taká otázka, že je taško
1: povedať. Hmm. Najčastejšie bolesti v vlasti plantárnej fascie. Tak môžu byť rôzne, tam býva ostroha na päte, kalká kalkar kalkárnej, ktoré môžu robiť bolesti, pokiaľ ten kalkar je na plantárnej strane, lebo môže byť aj kalkar dozálny, teda zozádu idúci smerom do achylovky, ale keď je neplantárna ostroha, tak tá vedie samozrejme bolestiam a problémom, čo sú častokrát neprijemné, úporné bolesti hneď ako sa človek z na postaví na petu alebo na nohu človek chodí po antigrádne. ešte okrem človeka medveď chodí po antigrádne. takže ostatné sa chodia skôr po špičkách ale človek odvíja svojich chôdzu od pety a častokrát iba týchto pánov stojateho zamestnania, ale aj genetické predispozície, metabolizmu, vápnika, minerálov, to sa stane, že narastie taká ostroha, čo je vo ani nemusí vedieť, ale vlastne nehodnou obuvou z toho zdráždí a začne sa to prehľadať, to sú potom úplné bolesti v oblasti plantárnej fascie. Takisto aj už spomínaná plocha noha môže viesť, lebo tá plantárna farcia potom je zaťažovaná neúmerným spôsobom a môže to viesť k týmto problémom. A tieto problémy môžu byť dlhodobé už od detstva keď, alebo potom v súvislosti povedzme, s degeneratívnymi zmenami organizmu a padajúcou kriečnou klenbou a tým sa meniacou so statikou nohy môže k bolesne o planetárnej fascie. a potom zase iná kapitola ako tá ostrona. Mm.
2: Super, super, podľa mňa veľmi tiež na odpoveď, kde si povedal asi väčšinu toho, čo to väčšinou vás spôsobuje. Takže to budú asi všetky otázky, ktoré sme na teba dnes mali. Ďakujem. No áno, ale... chcou by si ešte
0: niečo povedať našim poslucháčom?
1: Možno vo všeobecnosti a aj k športovcom a tak, že najnestajné sme hovorili že ten pohyb je veľmi dôležitý a zdravia, že ho máme málo. Ale takisto ono sa to nikdy nepočúva dobre, ale treba, treba to povedať. Takisto aj pridala toho pohybu a prílišná motivácia nie sú dobré. Ono je fakt dôležité poznať tie hranice svojho tela a venovať sa tomu pohybu a športu, hlavne pre radosť. Tak, aby nám to vynášalo, tú radosť. Nie je dobré proste snažiť sa za každú cenu ísť cez svoje hranice, a, alebo to vyžadovať od svojich detí, alebo si myslieť, že z môjho syna, alebo ceľ bude majster sveta. Aj to je čo tomu, že ho nakoniec demotivujeme, alebo to vedie k zraneniam, alebo prípadne sami si ublížime. Takže proste veľa pohybu, ale všetko zmínu.
2: Super. S tým asi uvidujem, môžeme úplne súhlasiť.
0: Určite, ani sme si prešli sami s tým snohom.
2: Sám s nami s nami, Ja to také ja aj častokrát
0: svojim klientom, že to, čo ja robím, je úplne zdrave, to do takým a Sáda používa svoj príklad. Môže uh-huh. to iná taká závislosť, by som povedal, na tom, uh-huh. na tom cvičení a tak a, a,
1: radšej s naozaj. A tak šport podobne ako aj in, veľa iných príjemných ľudských aktivít vedie k endorfínom a keby sme si pozreli chemické zloženie endorfínov, tak sa veľmi neobyčia od zakázaných látok, ako sú droby.
2: Je to tak, je to tak. Vlastne tvoj vlastný ozor si vypúšťať tieto látky už pri danom cvičení alebo nejakom pohybe, čo ti yes. spôsobuje nejakú radosť. Endogenné opiáty.
0: Dobre, super. Máme nejakých 40 minút, čož je krásne, má taký bežík 8 km pre mňa. Dobre, počulam fakt asi, keď bral. Uh, každopádne, Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ešte, ráte. <laughs>
2: <laughs> ďakujem. <laughs> áno, áno. ešte raz... Ďakujem Trošku si to
0: Ešte raz ďakujeme, že si prijal pozvanie a za fakt, že myslím si, že skvelo to Verím tomu, že aj našim divákom sa veľmi príjemne počúvalo, ako aj nám. A aj vám teda ďakujeme, že ste nás teda počúvali ale uvidíme, čo na ulici. koho sa
2: prísali sa radujúte. To je ešte tajamstvo, lebo to nevieme ani sami, <laughs> ale
1: určite to bude nejaký zaujímavý hlas. Tak. Takže, Učite. ďakujeme
2: a majte sa.
1: Ja ďakujem, pekný deň pravi.